0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, para vocês que ainda não me conhecem, mesmo frequentemente estando por aqui, é, meu nome é Marcílio Guedes Drummond. Eu sou advogado sócio em Direito das Startups do Marcelo tosta Advogados. Também sou Head de Inovação neste mesmo escritório. Sou professor de, é, do novo direito, né? tecnologia, inovação, transformação digital, startups, é, novas é, habilidades, futurismo, enfim. É, minha função, minha, minha vocação é ajudar vocês a observarem os novos caminhos do direito e as novas oportunidades do direito. Tá? Então, esse é o meu, meu trabalho. Seguinte, é, eu sei que esse título que eu escolhi para essa live, é um título que, de fato, chama muita atenção. É a Declaração Universal do Direito dos Dados. É um título excelente, por, e é uma temática, excelente por diversos pontos de vista. Seja para você que quer fazer o um TCC, quer fazer um mestrado, um doutorado, só é um tema que pode ser desenvolvido por diversas formas e diversas profundidades. Seja para você que quer pensar e é, esclarecer-se mais sobre o que está acontecendo no nosso mundo atualmente, é, ou até mesmo quiser trabalhar com essas questões. E aí aqui eu sei que existem diversos níveis de amadurecimento relacionado aos dados. Então, tem pessoas que já sabem diversas questões relacionadas à tecnologia, à inovação, às startups, e outras que estão no nível bem inicial. Então, para poder prestigiar todo mundo, eu vou é, tratar... Vários temas e vou conceituar os temas também para vocês ficarem atentos atentas a isso e a, então, seguirem comigo, evoluírem comigo. Então, eu iniciei essa, essa live é, pontuando que, provavelmente, você se lembrou da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração essa que foi, é, foi criada em 1948 pela ONU. E aí eu não sei qual a formação de vocês, o estudo de vocês durante a faculdade mas muitas vezes passamos por isso como se fosse algo apenas hipotético, algo apenas muito distante das nossas realidades né? eu por exemplo tive um bom contato com isso porque eu estudei no grupo de, na época da faculdade, na época da FMG, no grupo de estudo de direito internacional e tinha até competições internacionais relacionadas a isso, então é importante você entender que é uma temática e muito importante fora do Brasil também e é muito utilizado até para a defesa dos direitos humanos, bom é, para quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho uma tendência mais é, empresarial tá? eu sou a favor das empresas, das startups, da construção dos negócios mas isso não quer dizer que eu não tenha a visão de responsabilidade que nós temos que ter diante das mudanças é, e da exploração talvez e que esses dados podem, podem levar ao cidadão comum então é uma questão importante que nós vamos tratar um pouco aqui mais então eu quero contar para você primeiro uma história. Então vem comigo, já é, estiver com a pipoca e já pegue sua pipoca. Eu quero contar para você a história de Raquel. Uma pessoa hipotética, mas para ilustrar o que eu vou falar. Então você pensa que Raquel, lá em 2023, ela está sentada em um bar e está bebendo, né? E, e ela está bebendo e ela está no celular dela, mexendo no celular dela, procurando emprego, que ela não consegue emprego ela está há um tempo buscando emprego, e essa é uma realidade nossa no Brasil, acho que a gente tem mais de 13, mil, 13 milho, milhões, não, não lembro, mas tem muitos desempregados aqui no Brasil, e ela está mexendo nisso aí, e de repente chega para ela uma mensagem de texto, um aplicativo, algo no um celular dela, é, falando para ela se ela anima, se ela aceita participar de uma pesquisa, se ela aceita ser é, objeto de uma pesquisa sobre pessoas com problemas hepáticos, tá? E aí ela pensou, assim achou ruim inicialmente isso. Essa, esse grupo de pesquisadores chegou até ela porque ela é, forneceu os dados, é, dos dados delas para o bar que ela estava para poder ganhar um desconto no Happy Hour. Então ela fez isso, forneceu esses dados e com base nisso ela recebeu essa mensagem perguntando para ela, ou seja, ela não seria obrigada a aceitar se ela poderia ser estudada e ela receberia 50 dólares por semana, durante três meses, para ela ser estudada e se estudar as suas funções hepáticas. Então ela não queria no início, mas como ela não tinha dinheiro, ela precisava de dinheiro, 50 dólares por semana, ela concordou com isso. E aí, já estamos numa época mais avançada de visualizações é, faciais, ela simplesmente concordou acenando, nem teve que falar nada. Então validou, hum. deu consentimento dela, e aí ela passou a ser... Estudar Essas funções hepáticas passaram a ser estudadas. O que acontece? Com o tempo, Raquel percebeu que todos os seus amigos estavam conseguindo emprego. Estavam sendo empregados. O tempo passava e eles estavam sendo empregados. E Raquel não estava sendo empregada. Ela não estava entendendo o que aconteceu. Pois bem, o que aconteceu foi que esse estudo ele foi encomendado. Essas informações elas foram para parar à mão das principais empresas de é, recrutamento profissional. E nesse estudo, o algoritmo... O que, que é o algoritmo? O algoritmo é a linguagem de computação que determina o passo a passo de comandos. Tá? Então é, é, é isso. Não é nada de outro mundo. É um passo a passo de comandos. E aí esse algoritmo é, determinava, então, que a partir desse estudo, que ela, é, ela era uma pessoa triste e deprimida e possivelmente com excesso de álcool, porque ela permitiu também o acesso é, a monitorar todos os dados dela, permitiu que monitorasse o celular dela, permitiu que monitorasse as compras de álcool que ela fez, e aí esse algoritmo enquadrou ela dessa forma. O que acontece, provavelmente, é várias questões. Primeiro, e se esse algoritmo estivesse errado? Porque, de fato, algoritmos não são mágicos, tá? os enquadramentos da tecnologia não são mágicos, eles carregam consigo, consigo próprios é, diversos vícios, diversos valores, diversos vieses, que é o que o pessoal chama de bias, em inglês. E aí, imagina que esse algoritmo estivesse errado. E se ela, é, de repente, se ela trabalhasse, ela de, deixaria de, de, de ficar deprimida, já que ela teria coisa para fazer, ela, ela seria é, não estaria à toa mais, ela conviveria com mais pessoas, mas como ela foi taxada como uma pessoa que era deprimida e que ninguém queria uma pessoa dessa no trabalho dela, ela de fato ficou deprimida. E aí eu pergunto para vocês aqui, iniciando uma pergunta sobre é, a questão, e aí, será que isso aí é justo? Será que é, ela pode ser classificada dessa forma? É, e aí sofrer consequências tão grandes como essa? Porque no momento que ela concordou com aquilo, o famoso consentimento, tinha lá as letras miúdas, as letras pequenininhas, que ninguém lê. Eu duvido que alguns de vocês leiam de verdade todos os termos de uso, de políticos, de privacidade, de tudo que vocês acessam, e que lá falava que esses dados delas poderiam ser compartilhados é, com é, outras empresas. E eu sei que esses dados devem ser mostrados de forma é, fácil e, e bem visualmente destacadas, mas nem sempre isso acontece. O então, dever ser não quer dizer que é o ser. A gente do direito tem que entender que, mais que o direito, foque muito no dever ser. A, o mundo da vida, o mundo real, ele é bem diferente do que o direito fala. O que é bem diferente do que o direito prega. E aí, o que acontece? Vamos falar então de você que está vivendo aí. Porque foi, foi uma ideia, foi algo hipotético que eu falei da Raquel. Será que você não fornece grande quantidade de dados para tudo que faz Bom... Provavelmente, se você lê, lê algo na internet, você está você tá dando seus dados. Se você está aqui vendo essa live para mim, você está dando seus dados, não para mim diretamente, mas para a empresa, que está a, a, o Instagram que está visualizando a sua forma, a sua frequência de utilização, tudo que você faz na internet, você está fazendo. Compras online, se você fez compras online, você está sendo também monitorado. Se você fez um treino de corrida e é um aplicativo gratuito ou é um aplicativo pago, você também está sendo monitorado. Então, tudo que você faz, você está sendo monitorado. E aí, a, o que vem falar, o argumento que nós ouvimos sempre, é o seguinte, não, mas você é proprietário dos seus dados. Você é dono dos seus dados. Então, o Facebook fala, você é dono dos seus dados, claro que é. Se você quiser, você vai lá na configuração e modifica o que você compartilha. E aí, Tim Cook, da Apple, fala a mesma coisa, não, sem dúvidas, o ser humano é dono de seus, dados, de seus dados, ele é proprietário de seus dados. E aí, eu quero falar uma coisa para vocês, que essa live, essa ideia, é para fazer vocês pensarem nessas questões. Claro que podem ter pontos combatíveis, você pode querer falar alguma coisa diferente, não tem problema. Mas a ideia de que os, nós somos proprietários dos nossos dados, na verdade, gera muito mais problema do que solução. Gera muito mais novas questões para pensarmos do que outras questões. Porque na prática, você pode pensar, então, que já que você é proprietário dos seus dados, você poderia vender os seus dados, você poderia é, alugar os seus dados. né E esse monte de dados que as pessoas usam de você, então, o que acontece? Na prática, eu deveria estar sendo pago para os meus dados servirem de informação para outras empresas. Na, eu, eu não conheço quem está sendo pago de fato, por isso eu não sei com moedas é, que não são uh, financeiras. né? Então veja só, tudo que você faz, você vai criar sombra digital. Uma sombra digital. Então nada que você faz online é escondido. Nada que você faz online, você tem uma liberdade real, você tem uma privacidade real. Ótimo. Outro ponto que você precisa entender é que os dados seus, seus dados por si só, eles não valem nada para o profissional de marketing e para o profissional de governo. Aí talvez você esteja pensando, como que, como que não? Eles valem em conjunto de dados, e valem junto, juntando o meu com o seu, que entrou com o Cristiane, com, com o curseira Modo, com o Rafael, com todo mundo que está aí online, cada uma dessas pessoas, por exemplo, que estão online, porque a partir disso é possível fazer um mapeamento geral e se chegar a padrões. Então, meu dado sozinho não é possível. E o que acontece é que esses dados começam a etiquetar você dentro desse padrão da sociedade. Então, você pode ser, por exemplo, o gordinho, né, fumante, que não cuida da saúde, dentro do padrão dos dados. O padrão dos dados não quer saber, não tem humanidade diante de você. Ou você pode ser, então, um corredor leve, que chega sempre no horário, que é uma pessoa pontual. Então você começa a ser é, classificado, classificada, de acordo com diversas formas e diversas espécies é, de padrões que são é, estabelecidos. O problema disso tudo é que você pode, por exemplo, o algoritmo pode estar errado sobre você, pode estar enquadrando você numa situação totalmente equivocada, muitas vezes porque você é, está, é, mora em determinado bairro ou porque você tem determinada é, classe social e as pessoas julgam como todo mundo aquela classe social, aquele padrão, mas às vezes você não é. Então, você pode ser um outlier, outlier na verdade, um fora da curva. Você pode ser uma pessoa diferente na, das maioria, da maioria das pessoas, mas essa sua individualidade ela muitas vezes não é considerada para o bem ou para o mal. Então você acaba que você perde uma liberdade, sua, de ser você como você é, porque você começa a ser classificado dentro de padrões pré-estabelecidos. Bom, e o que acontece? Você pode pensar, bom, como é que eu vou resolver isso? Basta eu evitar que outras pessoas tenham acesso a meu dado, meus dados, simples, não é? Não, na verdade não é. Porque eu falei com você que é, não precisa de ter os seus dados para te, te classificar em determinadas situações. A grande quantidade de dados que as empresas têm, que os governos têm, de outras pessoas, talvez as pessoas do seu bairro, ou das pessoas da sua cidade, do seu país, ou de uma coletividade, mesmo que os seus dados próprios não sejam fornecidos, você será classificado por esses dados, você sofrerá influência das consequências é, e das, dos resultados que esses dados é, ofereceram, então mesmo que você fale o seguinte, eu sou proprietário dos meus dados, como é essa ideia que as pessoas falam, eu não estou dando meus dados eu não sou influenciado, influenciada por esse mundo você de fato vai ser porque os dados do seu coleguinha do lado do, da sua mãe, do seu pai, de todo mundo que está em volta, eles vão ser considerados para te classificar em determinado padrão ou não, então perceba, perceba que a sua liberdade enquanto o ser humano ela começa a ser, de fato, tolida. Você começa a achar que tem uma liberdade que não existe. E aí pensa o um seguinte, os dados eles não são uma impressão neutra da realidade. Para você entender um pouquinho mais sobre, é, conter, sobre tecnologia e, e algoritmos, veja que tecnologia, pessoal, algoritmo, não possui contexto só possui texto só possui informação nós temos contexto eu sei que eu tô falando aqui o que eu tô falando as palavras que estão saindo estão num contexto de uma live de um determinado tema no, falando amo no direito esse é um contexto o, a, o algoritmo né ele não tem isso então todos os contextos que estão dentro do algoritmo todos os contextos todas as conclusões que são é, a, 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 que, né, que geram o algoritmo pressupõem determinados tipos de pensamentos, de determinados valores das pessoas que criaram esses algoritmos. E aí, tem uma questão também. Você, quando você não fornece seus dados é, para essa sociedade nossa, que é uma sociedade de dados, você perde diversos benefícios dentro dessa sociedade. A ponto, inclusive, já há pesquisas de psicólogos que falam que as pessoas que não fazem parte das redes sociais são... É, maníacos em potencial. Então, tem linhas da psicologia que falam que se você não tem o um Instagram, se você não tem o seu Facebook, se você não tem uma rede social, você é uma pessoa psicopata. Você é uma pessoa que está fora do padrão social. Veja como você é julgado por concordar ou não em informar é, os seus dados. Mas eu também penso o seguinte, olha o que você perde com isso. Quando você liga o Waze para poder te guiar e, e te falar quanto tempo eu vou chegar daqui até em outra cidade, se você não quiser fazer isso, você vai perder essa, esse benefício dessa ajuda, de fugir de um trânsito complicado, então, ou seja, você é, perde muito benefício de não dar os seus dados. E aí é o seguinte, é uma, uma coisa importantíssima para você entender, a criação da ideia dos dados como propriedade ela é, é questionável porque ela revela, na verdade, quem tem o poder na sociedade? O que que acontece? Quem são aquelas pessoas que, ou organizações que estabelecem como esses dados vão ser interpretados? Ou seja, eu tenho aqui um texto, uma informação. Se essa informação vai ser interpretada como boa ou como ruim, o que vai ser estabelecido são as pessoas que têm poder sobre esse dado. E aí... É, Pensa o seguinte, tá? Pode, imagine que algumas sociedades a pessoa que é acima do peso era vista como saudável antigamente, então você vai ver várias pinturas de pessoa, das pessoas acima do peso. Outras sociedades, as pessoas acima do peso não são mais saudáveis. Porque eu só estou explicando isso para você entender que a informação ela só é o que é dentro de um contexto e os dados não têm contexto, dá, o contexto é quem cria esses dados, tá? Então, dentro desse, dessa situação, inclusive nos Estados Unidos, já de algum lugar, que eu não lembro o nome, do estado, tá? desculpe, tem o estado dos Estados Unidos que usa o COMPAS. O COMPAS que é, é, na verdade, um algoritmo que determina a possibilidade, a probabilidade de um presidiário reincidir ou não, para poder determinar a pena dele maior ou menor, de acordo com esse algoritmo. E o que acontece? E o que aconteceu na prática? Então, se eu sou é, um rapaz que eu moro na periferia, é, eu tenho a, a, a minha pena aumentada com relação a um rapaz igualzinho a mim, mas que mora num bairro nobre, porque o algoritmo determina que quem mora na periferia normalmente vai ser é, mais propenso a cometer mais crimes. Então o algoritmo ele faz isso por, pelo contexto que foi dado pelas pessoas que, que, que criaram ele. O que, que eu quero dizer com isso, meus amigos? Dados, nós estamos falando sobre poder. Quando nós falamos sobre dados, falamos sobre poder. Quem determina o que o dado significa é quem tem mais poder na sociedade. Então, de fato, as empresas poderosas vão determinar, inclusive legislativamente, porque há um lobby gigantesco em torno disso, que é uma prova é, prática. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil tem lá diversas hipóteses de tratamento dos dados. Uma delas ou seja você pode enquadrar como se fosse um lego tá ó eu enquadro porque eu estou usando seu dado proteção do crédito me diz proteção do crédito é dinheiro é de algum direito do ser humano é algum direito fundamental ou é uma forma criada pelas empresas para ter informação aos seus dados todos e falar que está te protegendo óbvio que é isso é uma demonstração do lobby do poder do lobby na interpretação de todas essas questões é, dos dados Top. e aí pense o seguinte é, esse consentimento que muitas vezes a gente fala que tem no mundo dos dados ele não funciona de fato se você tem menos poder, porque é uma relação totalmente desigual e aqui, mais uma vez, eu não é um discurso de direita ou esquerda, porque eu sou do lado empresarial ou seja, normalmente o lado que se fala que de direita, que é uma questão de conscientização humana Consentimento para quem não precisa daquilo não é consentimento. Consentimento para quem precisa daquilo é um simples detalhe. E atualmente as pessoas tratam isso como uma declaração. Não, eu, eu, a, a Fulano de Tal concordou em, com aquilo, teve um consentimento, não importa. E de fato isso tem que ser pensado quando nós falamos em um direito, é, é, uma declaração universal dos direitos dos dados. Da mesma medida que foi os direitos humanos, num, num nível que seja é, mais principiológico, mais amplo, em um contexto de percepção do que os dados estão fazendo na sociedade, das mudanças que esses dados estão fazendo. Veja só, é, a ideia de direito dos dados não pode ser pensada apenas na ideia de que eu sou o proprietário dos meus dados, eu decido se eu vou vender, se eu vou alugar, o que vai acontecer não pode pensar que os dados eles vão ser tratados igual você trata uma bicicleta, igual você trata um carro. Os dados não podem ser tratados somente assim. É muito maior que isso. É uma ideia do tipo de... É, o direito de dados tem que ser algo como eu ter liberdade em seguir a minha vida distante do controle do comércio e do controle do governo. Veja isso então. Você não tem hoje em dia, da forma como é, uma liberdade de fazer as suas escolhas de acordo com o que você mesmo quer, ou o que você mesma quer. Quer um exemplo disso? Quem, quantos de vocês não estavam conversando com alguém, falou alguma coisa é, no seu, perto do celular e depois apareceu um monte de propaganda é, relacionada àquela questão que você falou? Quantos de vocês não conversou alguma temática no WhatsApp e depois apareceu é, aquela mesma questão que você conversou no WhatsApp para você em forma de propaganda. Porque na, na prática, o discurso que nós ouvimos de Facebook, de Instagram, de Google, é que eles não estão nos ouvindo, não estão captando nossas informações a todo momento. Mas isso é mentira. A todo momento nós estamos sendo monitorados. Seja se você está com o celular dentro do bolso, mesmo desligado, tá? Mesmo desligado. Se você se desloca de um lugar até o outro com o celular dentro do bolso, você está sendo monitorado, está sendo monitorada. Todo mundo sabe exatamente onde você foi, quanto tempo você ficou e mais uma... Tá? Olha só, enquanto eu falava isso com vocês, eu não sei se vocês perceberam, o Google, o Google começou a querer pausar meu vídeo. Impressionante, nós estamos vendo aqui, em momento real, o Google começou a pausar meu vídeo porque eu estava falando com vocês aqui, apareceu um negócio para cima do vídeo e falou que ia pausar. Então, vocês estão sendo testemunhas de como que nós somos controlados a todo momento. Tá? Então nós não podemos ser inocentes de achar que nós seres humanos decidimos de fato individualmente sobre nossos dados. Nós precisamos de uma proteção maior, mais ampla e universal que nos proteja pelo menos de forma é, principiológica por todo mundo com relação à nossa liberdade de seguir a nossa vida sem passar nossos dados. E para isso... São necessários princípios claros por todo o mundo, por todo o planeta. Por isso que eu estou falando aí de Declaração Universal de direitos dos Dados. Gente, eu juro para vocês, eu estou impressionado com o que aconteceu aqui agora de eu estar falando com vocês sobre isso, sobre o Google, e ele ter aparecido na minha tela aqui, ó, o vídeo está sendo pausado e subido aqui, o, o que o Google estava me ouvindo. Eu, eu fiquei impressionado. E, e aqui, ó na cara dura. Eles não, eles não escondem de você se você olhar de verdade com relação a isso. E é impressionante. Façam um teste depois, tá? Repitam algo que vocês querem em voz alta. Conversem em WhatsApp e vejam se não vai aparecer para vocês sobre isso. Então, o que acontece? O direito, meus amigos, minhas amigas, é, ele ainda é muito tradicional. Isso é um problema nesse tempo atual pelo seguinte. A nossa sociedade... Ela nunca mudou, é, nunca desenvolveu, nunca teve informa novas informações de uma forma tão rápida como temos atualmente. Então se um direito já era conservador, na época as coisas eram devagar, o direito de ser conservador no momento atual é extremamente nocivo para mim, para você, para quem é advogado, para os clientes, para todo mundo. Porque a partir do momento que... O, o, aquilo que nós, o, o direito existe, ou o poder existe, vamos pensar em Leviatã. Nós tiramos a nossa liberdade, passamos para o Estado para ele nos proteger e proteger os nossos princípios, os nossos pensamentos. O poder judiciário também só existe para isso. Existe porque nós, seres humanos, não conseguimos é, resolver nossos problemas sozinhos em sociedade. Então, concedemos o direito do poder judiciário fazer isso. Mas, se o poder judiciário ele não está de acordo com os, os princípios da sociedade, que é velocidade de tratamento das informações, quantidade imensa de informações, dados diversos que definem o que nós somos. Então, o dado define se é, eu sou uma pessoa boa ou ruim, o dado define se eu compro mais ou menos, o dado define se eu vou ter uma pena maior ou menor. Gente, vocês, fazem, vocês têm noção do que é isso? Vocês fazem ideia do que é isso? Significa, então, que dados, informações sem alma eu não falo espiritual, eu falo sem contexto, decidem se eu vou ficar preso, se eu vou ficar preso 5 anos, se eu vou ficar preso 20 anos. Isso é algo que vocês precisam se atentar e precisamos pensar sobre. Porque como é que nós vamos ficar enquanto sociedade, ou nós enquanto direito, se nós não pensarmos, nos atentarmos a isso, a entendermos de fato o que, que a tecnologia pode fazer por nós? Por isso que eu falo, muito. Declaração universal dos direitos dos dados é algo urgente, é algo que devemos pensar muito sobre. Esse tema é inovador, ele é inédito no Brasil, mas ele já é discutido nos Estados Unidos, ele já é discutido na Europa. A Europa tem uma grande, um grande tempo já de desenvolvimento de, de direitos, de tecnologias relacionadas ao direito. Nós estamos começando. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, se não mudarem, em 2020 agora, em agosto começa mas nós já estamos atrasados. Nós não temos nem um pouco de cultura de entendimento dos dados. Quantos de vocês aí estudaram ou estudam na faculdade cultura de dados? Quantos? Eu não falo de lei, não. Eu não falo de SGPD, não. Porque na hora da, da época da, da faculdade, nós temos sociologia, nós temos antropologia, nós temos filosofia. Por que, que nós temos isso? Você já parou para pensar? Você acha que é para enrolar a grade, a grade curricular? É claro que não. É porque nós do direito... Precisamos entender a sociedade enquanto sociedade para entender por que, que nós temos um poder judiciário, por que, que nós temos um poder executivo, por que, que as leis são como elas são. Só que todas as formas de entender a sociedade, elas não estão mais de acordo com o que é a sociedade atual dos dados. A forma de, 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 de gerar conhecimento ela mudou. A forma de decidirmos a nossa vida ela mudou. A forma de nos relacionarmos, ela mudou. Como que era antigamente para as pessoas terem um relacionamento? Como que é hoje por meio do Tinder, por meio de outras questões? Será, por exemplo, que o Tinder, etc., não te direciona para algumas pessoas e te impede de conhecer outras que talvez você daria muito mais certo? Porque julga você... Novamente o Google quis parar aqui. Pode parar com isso. Então pense nessas questões. Pensem enquanto sociedade. Porque nós, juristas... Nós somos pensadores da sociedade, nós não podemos ser simples aplicadores de lei e não pensar no que está acontecendo na sociedade. O que, que acontece se fizermos isso? Vai ter um monte de advogado, de advogado, de pessoas do direito totalmente perdidas, totalmente sem saber o que fazer da vida. É, reproduzindo padrões de pensamentos, padrões de, de profissional, padrões de profissionais ideais que não são mais reais no mundo atual. Hoje em dia, pessoal, aquele padrão que nós tínhamos... Ah, sou você doutor, eu vou ser importante porque eu me formei no direito... Isso não existe mais... Por favor, não se engane, não faça isso com você... Não se engane... Não é isso que vai determinar o seu sucesso, não... Eu, eu, olha, eu, eu vejo tanta gente estudando, gastando dinheiro, né, investindo na faculdade... Para depois sair da faculdade e ganhar mil, mil, mil e poucos reais... Se for para ganhar um dinheiro desse, é melhor você não fazer uma faculdade de Direito. É melhor você fazer uma outra coisa. Não, porque não é questão de dinheiro mais, gente. É questão de entender a sociedade. É questão de menos status e mais entendimento do que está acontecendo. Porque senão, vamos ter muitas pessoas frustradas. E não só isso. Algo que eu venho falando muito. Nós do Direito... O Direito está doente. Quantos vocês não conhecem? Ou vocês mesmos que têm síndrome de burnout, depressão estresse, uso excessivo de álcool, uso excessivo de, de, de drogas, e as pessoas começam a julgar quem faz isso como se não tivesse caráter, mas não é. Isso aí é um estresse, é uma, é uma doença, digamos assim, de determinada classe que determinada classe está enfrentando. Então perceba isso e entenda que essa nova realidade dos dados contribui para isso também. Principalmente porque se você está julgando essa nova realidade dos dados com seus paradigmas ultrapassados, você vai ter muita dificuldade. E o direito faz isso, meus amigos, meus amigos. O direito julga é, tecnologias do século 21 com premissas, com ideias do século 18. Isso é muito absurdo. É muito absurdo, porque isso prejudica a sociedade inteira. Então, por isso, por questões como essas, nós precisamos ter uma declaração universal dos direitos dos dados, porque só assim as pessoas vão de fato entender o que os dados significam, o que é, a, os dados geram em relação à falta de liberdade humana, ou até mesmo como nós podemos ser é, influenciados pelos dados na hora de pensarmos, na hora de decidirmos. Vocês já ouviram falar de bolha? O Facebook faz muito isso com a gente. A, bom, muito bem, Facebook muitas vezes a gente não está lá mais, mas Instagram também nós estamos. Quem que são aqueles perfis que mais aparecem para a gente? Perfis que a gente curta em fotos, e não só eles. Perfis que são semelhantes àqueles perfis que nós, que nós seguimos, que nós interagimos. Mas sabe o que é o problema disso? Isso muitas vezes impede você de abrir o olho para uma outra realidade. Você só vai fomentando aquela mesma coisa, aquele mesmo caminho. Ou seja, perceba o que é isso. Viseira. Se você só olha para o mesmo caminho, você tem uma viseira. Uma viseira num tempo que a multidisciplinariedade ela é cada vez mais importante. Então, assim, é, 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 eu, fico até, eu fico até preocupado com, com as pessoas quando eu falo isso porque eu vejo as pessoas não estão observando que a, o que está acontecendo na sociedade. O direito está atrasado e eu falo isso não como querendo ser o dono da verdade, eu falo isso querendo ajudar o máximo de pessoas possíveis a saírem de um padrão que já faliu. Padrão jurídico tradicional acabou, gente, faliu. Tá? Percebam isso notei outras questões aqui, ó, por exemplo, que eu acho que tem que ter uma declaração universal de direitos dados. Tem que ter o direito das pessoas serem protegidas contra a vigilância injustificável. Pessoal, nós somos o tempo inteiro é, vigiados de forma injustificável. Não tem uma justificativa para isso. Para ser vigiado, é, digamos... É, pela polícia, tem uma justificativa para poder ser pessoa, tem uma, uma certa, uma certa é, questão para investigar aquela pessoa. Nós, na tecnologia, vigia a gente o tempo inteiro por tudo que a gente faz. Qualquer coisa que eu fizer, eu estou sendo vigiado. E isso, gente, é uma perda de liberdade extrema. Se você não entender, porque se eu entender que é assim, e é isso mesmo, assim eu entendo, acho que os benefícios valem a pena, é uma, é uma coisa. Agora, se você não está entendendo essa situação. Aí é uma ignorância no sentido de que é uma hipossuficiência. Não estou xingando ninguém de ignorante. Eu falo que você precisa ser protegido de, diante dessa situação. entendeu? Outra questão que eu coloquei também. Nenhuma pessoa deve ter seu comportamento clandestinamente manipulado. Porque é, nós somos vigiados várias vezes sem sabermos também. Então de forma clandestina. Também nenhuma pessoa deve ser injustamente discriminada com base em dados. Essa é a parte mais difícil que tem. Porque o que acontece, não por maldade, mas nós como nós somos classificados em determinadas categorias pré-estabelecidas, nós somos com isso, nós sofremos com isso, discriminação. E pessoal, a verdade é que nós seres humanos mudamos o tempo inteiro, nós, nós, nós não podemos pensar que nós somos a mesma pessoa, com as mesmas ideias e as mesmas vontades sempre, nós, nós mudamos, nós evoluímos, e isso... É, se, você, se os dados te moldarem demais você não consegue fazer essa evolução isso é um grande problema tá? então, eu quero que você perceba essa questão da, da falta de, de clareza e de proteção dos dados, ela tem que, ter, tem que ser pensada muito menos como um direito de propriedade dos dados e muito mais próximo à, à forma como pensamos com relação à proteção do, do meio ambiente que é uma proteção social como um todo prote, proteger a liberdade de atos dados enquanto sociedade, e não somente eu como um indivíduo. Porque, por exemplo, no meio ambiente, se um, um pouquinho de monóxido de carbono aqui e outro ali no meio ambiente não faz nada com o meio ambiente. Mas o monóxido de carbono, que suponhamos, está de uma forma lúdica, suponhamos que o monóxido de carbono que sai de cada um de nós, isso se junta isso machuca o meio ambiente. da mesma forma violações de pequenas violações de dados que nós temos diariamente em conjunto é, individualmente talvez não seja um grande problema agora a violação dos meus dados ou a falta de liberdade minha com a falta de liberdade sua que está aí por exemplo Karina a falta de liberdade do Arthur com a falta de liberdade da Leninha em conjunto socialmente causa um grande estrago e lembrando quem que vai estar no comando desse desse estrago quem tem maior poder que vai definir como os dados serão tratados, como eu serei classificado, se eu sou uma pessoa que eu devo se classificar, se eu sou útil para essa, para essa empresa ou não, se eu sou útil para esse governo ou não. Ou seja, percebam que eu, eu começo a, Eu e as pessoas em geral começamos a, ser, a sermos discriminados por uma falta de um, de um direito universal de proteção de dados. E aí, gente, é, por que, que a ideia de, de que o, a, os dados são propriedade particular minha ela é tão popular? Porque, em geral, as pessoas aceitam facilmente a ideia do capitalismo de dados. Não, dado é uma propriedade. Por que, que ela é uma propriedade? Porque para as empresas, elas geram dinheiro. Para as empresas, elas geram recurso. Quem nunca ouviu aí a frase, os dados são o novo petróleo? Não são o novo petróleo porque eles são finitos do, do petróleo os dados são infinitos eles nunca acabam mas essa, essa retórica de que os dados são propriedade minha nada mais é do que uma, uma ideia é, do capitalismo dos dados que querem apenas pensar no lado das empresas que fazem é, usam esse dado para criar negócio e lembre se bem disso gente. eu estou falando como alguém que tem empresa também que também usa dados perceba isso não estou falando como alguém idealista. Não, tô falando como alguém que acha que é importante uma justiça social dos dados. Que é isso que eu estou falando com vocês sobre isso. Para vocês pensarem, manifestarem, tá? É, pensarem sobre isso mesmo. E aí, gente, é o seguinte. Uma sociedade democrática, não existe uma democracia ampla se você não tem a sua liberdade de fato. Porque, porque os seus entendimentos... O que você é, de fato, não é o que você mesmo acha que é. O que você é é o, que, o enquadramento que você teve pelo algoritmo. O, o que você é na sociedade não é aqui Marcílio, não é Joyce, não é... Não, é, é pessoa do homem direito que assiste live às sete da noite. Ou seja, somos enquadrados e perdemos a nossa individualidade. Isso pode ser muito perigoso. Então nós temos que desenvolver essa noção e essa cultura em torno da gente. Eu vou dar uma olhada em todo mundo que se manifestou aqui, tá? Peço desculpa de não ter falado muito antes, porque eu estava discorrendo sobre essa ideia. E se você quer fazer TCC, um mestrado, um doutorado sobre isso, pense sobre isso. É algo muito interessante para poder falar, tá? É uma temática inovadora. Vamos lá. É... Tem muita alô, muita coisa. Vamos sair. Vamos aqui, a gente. Tá, vamos ver, vamos ver. Só um momento, tem um tem. Oi, professor, deu exemplo de como cairia uma prova. Ah, amiga, eu realmente não concusto não é minha praia, tá? Então não vou, vou me arriscar isso. Vale a pena fazer direito? Eu falo que vale a pena fazer direito se for sua vocação. Se não for sua vocação, não faz não. Não faz não porque você vai se frustrar. Fazer direito porque por status, fazer direito porque acha que vai ser um grande, não fa... eu, eu eu minha minha posição é não faça. Faça se você tem vocação. É, manda um abraço para afogados de Engazeira Adeilton Juninho. Um abraço para afogados de Engazeira Feli. Com certeza vale a pena. Não, uh, não apenas seguir na área, mas porque expande seu modo de pensamento de uma forma inigualável. O curso que acho que todos deveriam fazer seria direito e psicologia. Também acho interessante. Vamos lá. Oi, galera cumprimentando Leninha Lopes. Já desconfiava disso. Não pode falar isso porque pode alguém usar de má fé. Não sei se é com relação ao Google, que, que, que é, ou, é, ou é questão de consentimento, não sei o que, que é. Oliveira, estudante de direito. Boa noite, deixe salvo, sal, 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 por favor, a live. Estará salvo, pessoal, próximo, nas próximas 24 horas, tá? Com, é, controle total de quase tudo, onde e quando, etc. Não é à toa que os bandidos usam dados é, exatamente. É, um monte de gente se manifestando, viseiro de burro, tem que ter uma lei mais severa. É, a LGPD fala dos dados sensíveis. Sim, fala, mas a, gente é, a LGPD é só o começo. Não adianta a gente achar que a LGPD ela resolve esse problema não, porque não resolve de jeito nenhum, tá? Estamos longe de resolver o problema com a LGPD. Vamos ver. Depois, essa hora, a vontade de usar, o tema do TCC só aumentou. Pode ficar à vontade, Danley. Pode usar, pode pesquisar, pode perguntar. Como saber se tem vocação? Rebeca, aí eu vou te falar uma coisa que é muito impressionante, é, para vocês saberem que é, é algo geral do, do Brasil. Tem uma pesquisa que fala que o, nós brasileiros, em geral, é, só 20% dos brasileiros tem inteligência emocional mais desenvolvida, 80% não tem. Então, então é para mostrar que não é eu, você, é, é o geral. Por né? que, que isso é importante? Porque nós simplesmente não conseguimos nos entender, nós, e olha, que, olha isso num contexto desse que os dados... É, entenda a gente por nós mesmos, olha que perigo. O, o que acontece é, a situação é a seguinte, eu, é, sou, é uma suposição, tá? eu não consigo entender o que eu sou, o que eu penso, quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas, é, por que eu vou seguir um caminho ou outro, isso é falta de autoconhecimento. Então acaba que a gente vai escolher coisas que outros vão determinar por a gente, ou pai, a mãe ou a mídia, ou a propaganda, ou os dados. Então, a primeira questão para decidir o que fazer da vida é se entender. É olhar para si próprio. É realmente é, fomentar a sua individualidade, gente. E esse tema não é tema de papo de coach não. Porque uma das questões mais importantes do, do novo período de tecnologia é são as soft skills, são as, as habilidades. Que para muita gente pode parecer contraditório, mas uma das habilidades que devem ser mais faladas, fomentadas e desenvolvidas em tempos de dados, em tempos de tecnologia, são as habilidades humanas. Então eu tenho que olhar para mim próprio, eu tenho que me entender, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, por que, que eu estou escolhendo isso? Eu estou escolhendo isso porque eu sinto que eu devo, porque tem, tem relação com as minhas características, ou porque alguém me falou. Olha, pessoal, o que, que, que eu ouvi da minha vida foi? Vai fazer concurso a vida inteira. E aí eu simplesmente tiver a liberdade de falar, não, eu não quero isso, eu quero fazer algo diferente, algo que não existia no direito, e aí eu criei comecei a criar outras áreas, e essa, não só eu, tem outras pessoas que fazem isso também, e criar áreas novas do direito, a desenvolver áreas novas do direito, e é, a transformar o direito também, mas transformar para o bem, para mostrar para as pessoas que, meu amigo, minha amiga, o padrão tradicional já era, às vezes contam para você algumas mentiras, porque isso aí sustenta algumas realidades. Algum, alguma, alguma pessoa está ganhando com aquela mentira que é contada de que faz você achar que o direito hoje é igual ao direito antigamente, porque não é. Alguém está ganhando com isso. Então é questão de percepção, de, de pensar. Quando o pessoal fala pensar fora da caixa, que é uma expressão que ficou meio banalizada, é isso. É, é, Imagina que está todo mundo pensando assim, ó. porque você a vida inteira ouviu, faz isso, faz isso, o seu pai falou, se escola falou, a mídia falou, faz isso. Mas de repente você se permite falar, não, eu acho isso, eu vou pra lá. Isso é, isso é o tal do pensar fora da caixa. E aí se você pensar de uma forma de startup, você vai buscar novos caminhos, novas situações, e se permitir inclusive errar, porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar. É, só te respondendo, então, Rebeca, você me perguntou. Vamos ver o que mais. Tá, Leninha, minha área de direito é o seguinte, eu comecei com o direito público, tá, depois é, publiquei dois livros na área, então fui autor de, dois livros na de três livros na área de Direito Público, depois eu saí fora porque eu vi que não era isso que eu queria, influência da, da, da faculdade, eu fui na FMG, tinha muito influência do Direito Público, e depois eu fui me encontrando, então hoje eu sou da área de Inovação, então tudo que envolve inovação é, é eu trabalho. Então, empresarial relacionado à inovação, é, novas tecnologias, transformação digital, startups, empreendedorismo, isso tudo... É, com a ideia de, por exemplo, oferecer serviços para as empresas que sejam que tenham valor agregado muito mais amplo do que só o jurídico. Essa, essa é a grande ideia e é o que eu defendo e é o que eu venho ensinando para as pessoas, tá? O direito penal deve ser atualizado. Não sou tanto da área do direito penal, mas muita tem muita questão do direito penal que com certeza deve ser atualizado, sim. Se foi o Caio Enzo, é, Caio Enzo Isabelle. Rebeca de novo, Rebeca Torres. Daí decidi fazer direito para trabalhar com o judicial do meu escritório. Iniciei as aulas este ano. Estou bem empolgado e ter terminado. Rebeca, se eu puder te dar, se, me, se você me permitir te dar uma, uma dica, é, seja diferente, não seja mais um como todo mundo não, tá? Não, não se enquadre como todo mundo no direito não, porque isso não é o caminho mais, tá? Já foi, mas não é mais. Você tem que ser diferente. E não falo diferente, não falo estudar mais, não falo tirar a nota melhor, não. É pensar diferente. É... Cara, na verdade, eu, na verdade meu, meu TCC de mestrado, né, que eu estou fazendo no mestrado, não é nem relacionado a isso. É de direito das relações internacionais. Eu falo sobre o uso da tecnologia para integrar a América Latina, fortalecer a América Latina, para a gente deixar de ser produtores de commodities e começar a ser mais, é, produtores de tecnologia em conjunto, unindo Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, etc., porque a gente acha que não tem tecnologia por aqui, tem muita, tá? O Uruguai, por exemplo, é o país mais tecnológico e mais digitalizado da América Latina. É, é muito interessante. Então, a ideia é juntar a América Latina em torno de uma, de uma integração tecnológica para mudar a economia. Semestre para começar o estágio de graduação em Direito. Aí depende. Tem estágio que é legal, tem estágio que não é. Tem muita gente que faz estágio que não está não regulamentado, mas faz também. Então, vocês têm tem que ver. O que é pensar diferente, doutor? Bom... É, Gerilson, pensar diferente eu sei que não é fácil é o seguinte, veja como todo mundo pensa com relação ao direito enxergue, enxergue a realidade enxergue quais são os temas do direito isso aí, se você viu o que é o direito agora, sai do direito olha como que é o mundo da tecnologia, olha como é o mundo do design, olha como que é o mundo é, da arte em geral observa, sem julgar sem senso crítico inclusive é, é uma das formas que usamos no um desenvolvimento do design think. Tá? É, pessoal, eu sou é, especialista em design de serviços e produtos pelo MIT, que é a Massachusetts Institute of Technology. Então a maior é, universidade de tecnologia do mundo. Então eu posso falar com vocês com propriedade sobre o que eu estou falando. Que você precisa observar as coisas sem julgar. Quando você observa sem julgar, você se permite absorver diversas informações, diversos insights. E aí, a partir disso, você pode decolar, você pode criar muita coisa, você pode ser diferente. Uma visão empreendedora, seja de qualquer área que vá atuar, com certeza. Bom, pessoal, eu vou encerrar. Mas se você quiser é, vir comigo evoluir comigo, vou fazer um convite para todo mundo de vocês. Eu criei um canal do Telegram gratuito, com conteúdos diários. Isso aqui é só um pouquinho que eu falo lá, basta procurar. Advogado de Startups Academy, procura lá, já comecei tem pouco tempo, já está já crescendo bem o grupo, e aí você vai, você pode evoluir comigo, pegar um monte de temáticas diferentes sobre o direito que eu estou tratando, direito, tecnologia, habilidades, e aí a gente vem junto e evolui junto, passo a passo, dia a dia, como tá? gratuitamente, para esse novo caminho do direito. Tá? Eu vou municiar vocês de informações para vocês pensarem diferente. Então, Telegram, Advogado Startups Academy. Procure lá. Viu, Adriana? é Adriana Drica, Advogado Startups Academy no Telegram, que você vai ter muito mais conteúdo também. Você pode ver essa aula gravada. Se você quiser falar comigo outras questões, dicas, etc. Bom, meu Instagram pessoal é o Marcílio GD, de Guedes Drummond. Meu Instagram profissional é o Advogado de Startups. E é também meu LinkedIn, Marcílio Guedes Drummond. E é isso pessoal, eu venho, é, espero ter ajudado vocês a pensar, a abrir um pouco a mente, eu venho num trabalho intenso fazendo isso, tá? No ano passado eu alcancei mais de 100 mil pessoas, 115 palestras fazendo isso, porque eu encontrei minha vocação, eu encontrei o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a enxergar as novas oportunidades do direito. Então você precisa encontrar a sua, e o que eu puder ajudar, pode contar comigo. E muito obrigado pela presença. Um grande abraço para todos vocês e até mais. Meu tá? Instagram, Leninha, Marcílio GD. E, ou então, advogado de startups. Eu vou colocar aqui para vocês por baixo, só para, Mas não sigam o caminho tradicional. Não façam isso com vocês. Vocês vão estar se enganando. Vai por mim. Tá? Um abraço e até mais. Chegamos ao final de mais um podcast.